0: Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Psicoanálisis. En el episodio anterior quise contarles cómo llegué al psicoanálisis para así contextualizar de lo que les hablaré en este segundo episodio sobre la propuesta de estudio del psicoanálisis llamada cartel psicoanalítico hecha por el psicoanalista Jacques Lacan, francés, quien se nombró en su momento como aquel que leyó realmente al pie de la letra la obra de Sigmund Freud. Espero que nos acompañen en este episodio y que lo disfruten. Para comenzar, Quiero hacer un poco de historia y que nos devolvamos en el tiempo hasta la época de 1910, donde Freud, como ya lo narré en la primera temporada, acepta la propuesta hecha por su colega y amigo Sandor Ferenczi a que creen la Sociedad Psicoanalítica Internacional, con las siglas IPA, con el objetivo de difundir por todo el mundo el psicoanálisis y de preservarlo pero va a ser solo hasta 1926 que llega el psicoanálisis freudiano a París y allí se funda la Sociedad Psicoanalítica de París con las siglas S.P.P. Jacques Lacan es un médico y psiquiatra francés que se interesa por el psicoanálisis y en 1934 se hace miembro de esta sociedad psicoanalítica. Y pasados 19 años, ya en 1953, lo eligen como presidente de la Sociedad Psicoanalítica de París y solo pasados seis meses es obligado a renunciar. Él renuncia y poco después se une a la Sociedad Francesa de Psicoanálisis con las siglas SFP, pero la IPA que es en ese momento como la rectora de los estamentos psicoanalíticos, le informa que por haber renunciado a la Sociedad Psicoanalítica de París, deja de ser miembro de la IPA. Cerca estaba el congreso que la IPA iba a realizar en Roma, donde Lacan había hecho su escrito que llevaba el nombre del discurso de Roma o función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, donde él ahí mar marca la ruptura con la IPA y con lo que ella impone. La IPA le veta su participación, pero los alumnos de la CAN hacen una gestión para que él pueda participar y hacer su ponencia. Será ya para noviembre de ese mismo año que Jacques Lacan comienza a dictar su seminario que lo realizará durante 27 años. Para 1964 va a fundar su escuela llamada la Escuela Freudiana de París con las siglas EFP. Y es allí donde por vez primera hace una mención de un lugar o dispositivo como un mecanismo o artificio para que se dé una acción determinada que es el estudio del psicoanálisis y la formación teórica de los psicoanalistas. Y a este dispositivo le va a dar el nombre de cartel psicoanalítico. Para el 21 de junio de 1964, cuando hace su acta de fundación, eh, acerca del cartel va a decir textualmente, agrocomillas, Fundo, tan solo como siempre he estado en mi relación con la causa psicoanalítica, la Escuela Francesa de Psicoanálisis. Es mi intención que este título represente al organismo en el cual debe llevarse a cabo un trabajo que en el campo que Freud abrió restaure el filo cortante de la verdad que vuelva a conducir a la praxis original que él instituyó bajo el nombre de psicoanálisis al deber que le corresponde en nuestro mundo y que mediante una crítica asidua denuncie en él las desviaciones y los compromisos que amortiguan su progreso degradando su empleo. Para la ejecución del trabajo, adoptaremos la norma de una elaboración constante en un pequeño grupo. Cada uno de estos, tenemos un nombre para designar a estos grupos, se compondrá de tres personas al menos y como máximo de cinco. Cuatro es la medida justa más una encargada de la selección, de la discusión y de dar el curso merecido al trabajo de cada uno. Tras un cierto tiempo de funcionamiento, a los integrantes de un grupo se les propondrá intercambiarse con los de otro, cierro comillas. Y más adelante en el texto va a decir... Abro comillas. El grupo constituido por elección mutua, según el acta de fundación y que se llama cartel, se presenta a mi aceptación con el título del trabajo que cada uno entiende que llevará adelante en él. Cierro comillas. Luego, pasados tres años... Eh, va a escribir lo que se llama la proposición del 9 de octubre de 1967 el sobre el psicoanalista de la escuela. En este escrito nos va a contar una anécdota eh, que es la siguiente y textualmente dice, abro comillas. La escuela freudiana no podría caer en el... Tough, sin humor, de un psicoanalista que encontré en mi último viaje a los Estados Unidos. Por eso nunca atacaré las formas instituidas, me dice. Ellas me aseguran sin problema una rutina que es mi confort. Cierro comillas. Y luego, cinco años después, en el seminario 19 llamado O Peor, eh, de 1972, nos va a mostrar cómo la propuesta del dispositivo cartel está en íntima relación con la teorización topológica del nudo borromeo compuesta por tres registros, que son el registro real, el simbólico y el imaginario, y va a decir lo siguiente, abro comillas, nada se sostiene solo. Esta topología, debido a su inserción matemática, está ligada a relaciones. Es justamente lo que demostraba mi último seminario. Está ligada a relaciones de pura significancia, es decir que por cuanto estos tres términos son tres, vemos que la presencia del tercero establece entre los otros dos una relación. Esto es lo que quiere decir el nudo borromeo. Cierro comillas. Bueno, la escuela que Jacques Lacan fundó, la Escuela Freudiana de París, va a durar de 1964 hasta 1980, fecha en que la disuelve cuando él tiene 80 años y un año después eh, sería su muerte, pero un año antes de su muerte, en 1980, es que la disuelve. Él va a escribir durante meses varias cartas donde reitera su deseo de continuar con el trabajo en cartel y de restaurar la praxis original que Freud instituyó bajo el nombre de psicoanálisis eh, y que propuso en 1964 el en el acta de la fundación de su escuela. La primera carta de disolución escrita el 5 de enero de 1980 en Quitoncourt. En su carta dirá, abro comillas, hay un problema de la escuela, esto no es un enigma. Ese problema se demuestra tal por tener una solución, es la disolución solución que baste con uno que se vaya para que todos estén libres es en menudo Romeo verdadero de cada uno verdad de cada uno es preciso que este sea yo en mi escuela me resuelvo a ello porque yo funcionaría si yo me pusiera de través a contrapelo de aquello para lo cual la he fundado. O sea, para un trabajo lo he dicho que en el campo que Freud ha abierto restaure el filo tajante de su verdad que devuelva la práctica original que él ha instituido bajo el nombre de psicoanálisis al deber que le corresponde en nuestro mundo que por una crítica asidua denuncie en él las desviaciones y compromisos que amortiguan su progreso al degradar su empleo. Objetivo que mantengo. Es por esto que yo disuelvo. Y no me quejo de los llamados miembros de la escuela freudiana. Más bien, les agradezco por haber sido por ellos enseñado de donde yo he fracasado, es decir, me he embrollado. Esta enseñanza me es preciosa, yo la aprovecho. Para el 11 de marzo de 1980, dirá, abro comillas, igualmente es responsabilidad de Freud haber dejado a los analistas sin recursos y además sin otra necesidad que sindicarse. En cuanto a mí, yo traté de inspirarles otras ganas, las de existir. En esto tuve éxito. Esto lo conseguí. Se señalan las precauciones con las que se contorsiona el retorno al camino trillado. Lo que no es verdadero, verdadero de todos, pues que los hay en número suficiente para seguir mi desbrozamiento, para subsistir de un lazo social nunca surgido hasta ahora y restauro en su favor el órgano de base retomado de la fundación de la escuela, o sea, el cartel del cual hecha la experiencia, afino la formalización. En primer lugar, cuatro se eligen para proseguir un trabajo que debe tener su producto preciso, producto propio de cada uno y no colectivo. En segundo lugar, la conjunción de los cuatro se hace alrededor de un más uno, que, si es cualquiera, debe ser alguien, a cargo para él velar por los efectos internos de la empresa y provocar su elaboración. En tercer lugar, para prevenir el efecto de pegoteo, debe hacerse permutación al término fijado de un año, dos como máximo. En cuarto lugar, ningún progreso debe esperarse, sino una apuesta cielo abierta periódica de los resultados como de las crisis del trabajo. En quinto lugar, el sorteo asegurará la renovación regular de los hitos creados a fin de vectorizar el conjunto. Esta formalización a través de estos cinco puntos serán el resultado, el producto de la experiencia de lo que él vivió al trasegar con las instituciones psicoanalíticas en las que estuvo incluida la suya propia. Él nos va a proponer el dispositivo cartel psicoanalítico como un nuevo lazo social para quienes se interesen por el psicoanálisis y estos cinco puntos de la formalización del cartel son los que posibilitan que en el funcionamiento al interior del dispositivo cartel cada uno cumpla con su trabajo y allí va a primar el funcionamiento ante las personas esto va a decir Lacan inspira otra manera de existir, creando una nueva forma de relacionarnos, un nuevo lazo social que crea la transferencia de trabajo que es la que va a posibilitar al sujeto nombrarse cartelizante. Ya para el 15 de enero de 1980 va a decir, abro comillas, no espero nada de las personas y algo del funcionamiento. Por lo tanto es preciso que yo innove, puesto que esta escuela la hice mal por haber fracasado en producir analistas de esta. A.E. Analistas de la escuela. Que estén a la altura. Quién es quién no se prejuzga pero me remito para ello a la experiencia por hacer, freudiana si es posible. Tal la célebre cita de los enamorados durante un baile en la, época, en la ópera. Horror cuando dejaron caer su máscara. No era él, ella tampoco por otra parte. Ilustración de mi fracaso en esta eteridad. Perdóneseme la ibris de esto que me decepcionó lo bastante como para que al respecto me alivie por el enunciado que no hay relación sexual. En cuanto a Freud, él parte de su causa fálica para deducir de ella la castración, lo que no va sin algunas esperanzas que yo me esfuerzo en limar. Contrariamente a lo que se dice del goce fálico, abro comillas, la, cierro comillas, Mujer, si sí me atrevo a decir, puesto que ella no existe, no está privada de él. No por ello obtiene menos el efecto de lo que limita el otro borde de este goce, a saber, el inconsciente irreductible. Es incluso en esto que, abro comillas, las, cierro comillas, mujeres que existen, son las mejores analistas, las peores en algunos casos. Es a condición de no aturdirse con una naturaleza antifálica de la que no hay huella en el inconsciente que ellas pueden escuchar lo que de este inconsciente no tiene para decirse, pero alcanza a lo que se elabora al respecto como procurándoles el goce propiamente fálico. Y continuando con el tema, con este tema que, del que viene hablando en, para el 11 de marzo en otra de las cartas, el 11 de marzo de 1980 va a decir abro comillas pues es preciso que yo termine con el malentendido de las mujeres que dije en mi último seminario que no están privadas del gocefálico se me imputa pensar que son hombres pero por favor el gocefálico no las acerca a los hombres las aleja de ellos más bien Puesto que este goce es obstáculo para lo que las aparea al sexuado de la otra especie. Prevengo esta vez el malentendido, subrayando que eso no quiere decir que ellas no puedan tener, con uno solo, elegido por ellas la satisfacción verdadera, fálica. Satisfacción que se sitúa en su vientre, pero como respondiendo a la palabra del hombre. Es preciso. Para eso que ella acierte, que acierte con el hombre que le habla según su fantasma fundamental, el de ella. Ella extrae de eso efecto de amor a veces, de deseo siempre. Eso no sucede tan a menudo. Y cuando sucede, no por eso produce relación escrita, o sea, ratificada en lo real. De lo que yo llamé la no relación, Freud tenía la idea a pesar de su reducción de lo genital al hecho de la reproducción. No es en efecto lo que él articula de la diferencia de la pulsión que llama fálica con la que pretende subsistir de lo genital. ¿Habría percibido su dualismo sin la experiencia en la que estaba del psicoanálisis? El cocefálico es aquel justamente que consuma el analizante. la carta del 18 de marzo de 1980 dirá, abro comillas, es preciso que yo innove, dije, salvo al añadir, no totalmente solo. Yo veo eso así, que cada uno allí ponga lo suyo, póngase a ello, júntense varios, encolesen juntos el tiempo que sea preciso para hacer algo y luego disuélvanse después para hacer otra cosa. Eso no requiere gran cosa. Un buzón, ver más arriba. Un correo que haga saber lo que en ese buzón se propone como trabajo. Un congreso o mejor un foro donde se intercambia. Finalmente la publicación inevitable para el archivo. Es eso o la cola asegurada. Vean cómo formulo eso por medio de pequeños retoques. Les dejo vuestro tiempo para comprender. ¿Comprender qué? No me jacto de producir sentido ni de lo contrario tampoco. Puesto lo real es lo que se opone a eso. La iglesia aprendió la lección. Es lo que les dije el 5 de enero. Sepan que el sentido religioso va a producir un boom del que ustedes no tienen la menor idea porque la religión es el albergue original del sentido. Esta es una evidencia que se impone a los que son responsables en la jerarquía más que a los otros. Trato de ir contra esto porque el psicoanálisis no sea una religión como tiende a ello, irresistiblemente, desde que uno se imagina que la interpretación no opera más que por el sentido. Yo enseño que su resorte está en otra parte, especialmente en el significante como tal. Cierro comillas. La can nombra el dispositivo de trabajo cartel como órgano de base y nuevo lazo social que previene del efecto de grupo. En la locución pronunciada por él en el hotel y centro de conferencias, el PLM St. Jacques en 1980 dirá, abro comillas, el efecto de grupo es contrario al efecto de sujeto, el cual no vale para nosotros más que por la desubjetivación necesaria al analista. El grupo se define por ser una unidad sincrónica cuyos elementos son los individuos. Pero un sujeto no es un individuo. El grupo es imposible, imposible de disolver. Tampoco soñé con ello. Pero la escuela no es más lo que conviene para abrigar ese imposible. Lo que voy a hacer de nuevo es siempre lo mismo desde luego pero de otro modo. No voy a hablarles más de eso ahora. A ustedes les toca desprenderse de la escuela para alcanzarme. En la carta del 12 de julio de 1980... En la reunión de inauguración del seminario de Caracas, Venezuela, dirá, abro comillas, no soy muy inquieto. La prueba es que esperé llegar a los 80 años para venir a Venezuela. Se habrán enterado del problema que tuve con mi escuela de París. Lo resolví como se debe, empezando por la raíz. Quiero decir, arrancando de raíz a mi pseudoescuela. Todo lo obtenido desde entonces me confirma que hice bien. Sean ustedes lacanianos si quieren. Yo soy freudiano. Por eso creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud y que no es de ayer. Aquí están. Mis tres no son los suyos. Mis tres son lo simbólico, lo real y lo imaginario. Me vi llevado a situarlos con una topología, la del nudo, llamado Borromeo. El nudo Borromeo pone en evidencia la función de al menos tres. Anuda los tres desanudados. Eso le di yo a los míos. Se los di para que supieran orientarse en la práctica. Pero se orientaron mejor que con la tópica alegada por Freud a los suyos. Hay que decirlo. Lo que Freud dibujó con su tópica llamada Segunda adolece de cierta torpeza. Me, me imagino que era para darse a entender dentro de los límites de su época. Pero no podríamos más bien aprovechar lo que allí figura la aproximación a menudo. Consideres el saco fofo que se produce como vínculo del ello con su artículo que debe decirse das ich und das es. El saco, al parecer, es el continente de las pulsiones. Qué idea tan disparatada, la de bosquejar, eso así. solo se explica por considerar a las pulsiones como bolitas que han de ser expulsados por los orificios del cuerpo una vez ingeridas. Sobre esto se abrocha un ego, donde parece preparado el punteado de columnas por contar, pero esto no lo deja a uno menos enredado, pues el mismo se cubre con un extraño ojo perceptivo donde para muchos se lee también la marca germinal de un embrión sobre el vitelo. Por último, dos barras sombreadas con su juntura, la relación de este conjunto barroco con el propio saco de bolitas. Y ya está designado lo reprimido. Digamos que no es lo mejor que hizo Freud. Podemos incluso confesar que no favorece la pertinencia del pensamiento que pretende traducir. Que contraste con la definición que Freud da de las pulsiones como vinculada a los orificios del cuerpo. Una figuración luminosa que impone otra figuración que, es, que esta botella. Me contento con apuntar que el silencio atribuido al hecho como tal supone la palabrería, la palabrería que la oreja está esperando, la del deseo indestructible que ha de traducirse en ella. Desconcertante la figura freudiana al oscilar así del propio campo a lo simbólico que, que ausculta. Con todo, llama la atención que este enmarañamiento no haya impedido a Freud, volver después a las indicaciones más notables sobre, sobre la práctica del análisis y en especial sus construcciones. Desde luego mi nudo no lo, no lo dice todo, sino ni siquiera tendría la oportunidad de orientarme en lo que hay, puesto que no hay, digo, no todo. No todo con seguridad en lo real que abordo en mi práctica. Observen que en mi nudo lo real queda constantemente figurado por la recta infinita, o sea, con el círculo no cerrado que supone con ello se sostiene que solo puede ser admitido como no todo sorprende es que el número no se ha dado en la lengua misma con lo que vehiculiza de real porque no admitir que la paz sexual de los animales radica en que el número no se introduce en el lenguaje, cualquiera que sea, sin duda el amaestramiento puede ser su apariencia pero nada más, la paz sexual quiere decir que se sabe qué hacer con el cuerpo del otro, pero ¿quién sabe qué hacer con el cuerpo de ablacer salvo a apretarlo más o menos al otro, ¿Qué se le ocurre decir y siempre que tengas ganas? Dice, apriétame duro. Porque el goce del cuerpo hace punto contra el inconsciente. De allí mis matemas que procede de que lo simbólico sea el lugar del otro. Pero que no haya otro del otro. Se sigue de ello que lo mejor que puede hacer la lengua es demostrarse al servicio del instinto de muerte. Es una idea de Freud. Es una idea genial. Quiero decir también que es una idea grotesca. Lo mejor es que es una idea que se confirma porque la lengua solo es eficaz al pasar a lo escrito. La idea de Freud es que el instinto de muerte se explica por el desplazamiento, a lo más bajo de tensión tolerado por el cuerpo. Freud lo designa con un más allá del placer, esto es, de placer del cuerpo. Hay que reconocer en todo caso que es en Freud el indicio de una idea más delirante que todas las que yo les he podido participar. la lectura de algunas de las cartas de la disolución de su escuela en 1980. Los interesados en conocer la obra de Jacques Lacan la pueden encontrar en la biblioteca de mi página web cristinagutierrez.ga Igualmente encontrarán los escritos acerca de lo sucedido en las instituciones psicoanalíticas donde él fue miembro activo. Podrán acceder a ellos dando un clic en el link correspondiente al texto. Allí también van a encontrar los escritos Discurso de Roma o Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en Psicoanálisis de 1952-53, Situación del Psicoanálisis en 1956, Acta de Fundación de la Escuela Freudiana de París del 21 de junio de 1964 proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela y las cartas de la disolución de la escuela en 1980 que corresponde al seminario 27. Ahora me despido así de todos ustedes agradeciéndoles por la escucha prestada e invitándolos para un próximo episodio.